0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de janeiro de 2024, gratidão, gratidão, realmente muita gratidão, acho que eu estou sentindo nesse momento, é a melhor palavra para isso é gratidão, e gratidão talvez até seja um bom eixo aqui para o episódio de hoje, é, da onde está, como começa tudo isso, Ontem à tarde, mais ou menos, recebi ali um e-mail avisando que às oito horas da noite haveria uma live, uma live de um personagem que foi absolutamente fundamental na minha vida, assim, eu conhecia quase 40 anos, e foi ali um divisor de águas, é dali que, que, que acho que realmente as coisas começam a fazer mais sentido, e ontem ele ia fazer uma live com o título Como Rir, até dos maus encontros. E a, a imagem usada era aquela cara muito querida, gargalhando. E eu estou falando aqui de Luiz Fugante. Luiz Fugante está à frente hoje de uma iniciativa que muitas vezes eu divulgo aqui no Radinho, que é a Escola Nômade. Então, ontem eu não ia ter muito tempo né, para assistir a live toda, mas eu consegui entrar logo no começo, eu consegui cumprimentá-lo, ele me cumprimentou também, eu mandei uma declaração de amor pública e <risos> para todo mundo ver, e eu deixei, falei: Bom, não vou conseguir assistir muito mais agora. Comecei a rever a, a, a live agora de manhã, vi lá uns 15, 20 minutos, e puxa, me fez bem. Então, é uma imensa sensação de gratidão. Agora, gratidão ao quê? Esse é um bom tema. Né? Gratidão ao acaso, vou falar que graças a Deus, graças a você lá que é graça. Não, graças a Ele. Né, graças a ele, é, graças por esse encontro, que é realmente foi uma, um encontro bastante feliz, é gratidão pelos, pelos bons encontros né, que a gente acabou tendo por aí ao longo, do, ao longo da vida, isso acho é um tema interessante, sobretudo porque ontem eu ouvi ah, uma conversa interessantíssima entre dois personagens que, pelo visto, ali também tem uma relação de respeito e admiração mútua gigante, é uma, faz parte do, eu assino assino mesmo, eu pago né, pelo, pelo canal Intelligence Squared, que é uma plataforma inglesa, se eu não me engano, que promove debates e tal, e ontem tinha um debate muito interessante, não é nem um debate, era uma conversa, entre o Richard Dawkins, né, biólogo, e o Daniel Dennett, que também é um, é um cientista, que acho que ele é um neurocientista, se eu não me engano, ele tem um livro que acho que fez bastante sucesso que se chama Das Bactérias até Bar e de Volta, né? É, e uma conversa tão interessante e o que eu achei legal foi acho que é o primeiro tema que eles tocaram é, está, o, o Dennis está lançando um novo livro um novo livro que é, ele já está bem velhinho até ouvi-lo falar é um pouco às vezes de, demanda um pouco de, de paciência porque ele hesita, ele, ele para né? mas de qualquer maneira está bastante lúcido ele lançou um livro é, com, com a sua própria biografia né? uma, uma vida movimentadíssima o cara fez tudo que você pode imaginar sal, Imagina mergulhou, nadou ela, 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 uma, uma vida realmente é, épica né, e que deixou um legado interessantíssimo em termos de pensamento ele é praticamente um filósofo um pensador não é e é interessante porque o o o, o Dawkins muito respeitoso muito é, carinhoso é um, é um pouco a gente costuma eu não sei se vocês já tiveram alguma exposição ao Dawkins ele nem sempre passa essa impressão mas ele é um cara bastante cordato não é? mas ele pede para o Dennett explicar contar um pouco mais de um, de um capítulo, que é um dos capítulos iniciais ali, cujo título em inglês é Thank Goodness. É, na língua inglesa, você tem inúmeros. É, não sei se é eufemismo, é a palavra certa, mas é, é algum tipo de substituição para evitar falar a palavra God, que pode parecer, sei lá, uma coisa. Você está profanando o nome de, da divindade em vão. Então, para evitar, acho que por uma questão de respeito religioso, você falar thank God, existe a expressão thank goodness. Né? Oh my God, não, 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 não vamos. Deve ter algum mandamento aí é, do nome em vão, sei lá, eu. Então, vamos falar, oh my goodness, né, sei lá, faz parte de uma tradição de respeito religioso, você não colocar o nome da divindade à torto e a direito, né, aqui no Brasil a gente usa para qualquer coisa, mas então eles acabam usando goodness no lugar, e goodness quer dizer bondade, né. Ele coloca o título do capítulo e thank goodness, que, né, em princípio você fala, bom, o cara queria falar thank God, mas ele é um cara pio, né? Não, 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 é sem goodness mesmo, porque o que ele está contando é que num certo momento ele estava se avelejando, essas coisas aventureiras, e ele não passou muito bem, moral da história, ele estava com um pepino cardíaco, simplesmente <risos> colossal, foi internado, escapou de morrer por muito pouco, né? foi realmente uma, uma grande sorte, e aí ele conta, parece que ele conta com, com, com bastante é, transparência e, e humanidade, a experiência dele de internação e de tratamento, e aí o thank goodness é, na verdade, o agradecimento dele à bondade, à bondade humana, à bondade das pessoas, à bondade dos médicos, à bondade da ciência, né? que ele foi salvo não por, sei lá, conjunções astrais, querubins, anjos, por alguma intervenção divina, não, ele foi salvo por pessoas. Né? Vale lembrar o Dennett também é ateu. Então, é, inclusive, eu, eu, eu procurei ele na Audible, eu adoro o áudio, estou sempre falando isso para vocês, eu tinha alguns créditos sobrando ali, eu peguei um, um livro que é um, um encontro entre o, o Dawkins, o, o Stephen Fry, que eu admiro imensamente, uma figura generosíssima, querida, nossa, uma, uma erudição extraordinária, o Dennett e um outro cara que eu não sei quem que é. Então, meu próximo audiolivro eu vou ouvir esses caras todos conversando. Tá bom, mas aí, voltando, a gratidão dele pelas pessoas. Pelas pessoas. Não há nada transcendente, há nada, sei lá o que, imaterial, alguma coisa. Não, 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 as pessoas. E é uma coisa que a gente esquece, porque é das pessoas que a gente depende. E o próprio Dawkins falou: olha, quando eu encontro um médico, eu me emociono quase até as lágrimas, porque a vida desse cara é salvar pessoas que ele não conhece. Tudo que ele estudou, tudo que ele faz, é justamente no intuito de salvar pessoas que ele não conhece. Que gratidão que a gente tem que ter. E, aliás, eu, eu tenho manifestado essa gratidão quando eu vou tomar uma vacina, seja o que for. Né? Eu, eu agradeço a enfermeira e falo: Olha, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, no trabalho que vocês fazem é absolutamente maravilhoso, né? e é verdade, então eu estou com um pouco essa ideia na cabeça, é lógico que eu vou falar de outras coisas aqui, mas eu, eu, queria, eu queria manter um pouco esse, esse tom, ou essa, essa, sei lá, essa, essa emoção, essa sensação, né? para a gente resgatar um pouco essa, aquilo que nos une, eu estava ouvindo agora o próprio Luiz Fugante, o Luiz Fugante. vou dar o link, óbvio, para vocês assistirem, uma conversa, Ele, a live dele durou uma hora e tanto, em que ele, ele coloca isso de uma maneira muito clara nós somos seres relacionais a gente só existe em relação né? todo esse papo de pensar no livre-arbítrio do indivíduo da razão isolada falou esquece cara, esquece a interioridade é uma ficção o, o, é, o, nós somos seres relacionais né? nós existimos em relação e essas relações que nós criamos essas relações nos criam também então, até o que o, o, acho que o Fugante vai acabar é, reforçando ali, é a nossa responsabilidade pela, pelos bons encontros, né? por provocar encontros que nos fortaleçam, por provocar encontros que aumentem a nossa própria potência e uma potência que é uma potência generosa, não é uma potência opressora, não é uma potência egoísta. Bom, pronto, já estou falando aqui que nem o fogante, acho que eu fiquei empolgado. Mas vamos lá, o que mais que podemos, vamos respirar um pouco, né, é, respirar um pouco, já que eu falei em respiração, ontem eu estava fascinado com a história toda de, sei lá do que que eu estava falando ontem, das, da, da fotossíntese e da endossimbiose, dos cloroplastos e das mitocôndrias, que coincidência, né, você tem esse, Pô, pode estamos aí um bom encontro, né? De repente uma uma, uma criatura unicelular en, engole, né, tem um encontro com o cloroplasto, no cloroplasto não, com com a cianobactéria. Essa cianobactéria sabia fazer fotossíntese, os dois se encontram, ó, oh, nunca mais se separaram, e a gente tem as plantas, né, que a, a planta é um encontro dessas duas criaturas lá atrás, né, uma coincidência imensa, né, e aí elas produzem um oxigênio, e esse oxigênio que permite que lá para frente outras criaturas respirem, e você também consegue respirar, você e todas as criaturas por aí que respiram, né, a grande maioria você consegue respirar por causa de um outro bom encontro. Né? Quando doa, duas criaturas unicelulares, uma engole a outra, e a que foi engolida, falou, bom, pensando bem, acho que eu vou ficar por aqui, está tudo muito bom eu vou virar uma mitocôndria, né? então a usina de força, a usina de re respiração que produz energia dentro da sua célula, também foi um bom encontro, mas por uma coincidência, digamos também um bom encontro, ontem eu, uh, eu tinha lá no, na minha timeline do, do, do YouTube, dos canais que eu assino, uma aula de bioquímica, eu falei, ah, meu Deus do céu, mas o eu não entendo nada de bioquímica, não precisa dizer, eu não fiz biológicas, eu fiz exatas, depois eu fiz humanas, mas eu não fiz biológicas, eu falei, quer saber, eu vou assistir porque hoje os recursos educacionais são muito mais ricos, né? o que você tem de, de, de maneiras de aprender, de uma maneira mais lúdica, mais interessante, mais visual, putz, é de uma riqueza extraordinária, né? comparado com os livros, né? meio, às vezes meio chatos. Pois, pois bem, eu assisti lá é, a, a, o videozinho, vou dar o link caso vocês queiram se lembrar do ciclo de Krebs, que na verdade, eu, aliás, que bom que isso não caiu no vestibular, porque eu não me lembro de ter aprendido isso há tempo, não é? É, mas está ali explicando toda a confusão que é a respiração dentro de uma mitocôndria e tudo gira em torno de uma moeda corrente, né? a, a, todas as criaturas vivas por aí, né? Grande, deve ter algum, tem alguma exceção, não sei, mas aquelas que respiram pelo menos, a moeda corrente é a energia, e essa energia está é, armazenada na forma de ATP, adenosina trifosfato, é uma molécula. Certo? Certo. Essa que é a moeda corrente. É isso que, que faz tudo mexer no nosso corpo. Né? Então, a gente, quando é, respira e, consome, e queima as calorias da, do nosso almoço, do nosso café da manhã, isso produz, isso é traduzido o quê? É, é como se fosse uma conversão de moeda. Você engoliu euros ou dólares, ou seja, o que for, em termos de energia, e isso vai ser convertido para a moeda que o seu corpo usa. A moeda que o seu corpo usa é a ATP. Entendeu? O que é, o processo de respiração faz é isso. Ele pega uma moeda estrangeira, né, junta com oxigênio, dá um sambarilove ali, e na outra ponta sai um monte de ATP, uma beleza que você pode usar à vontade. Mas o que eu achei bacana, tem um monte de detalhe que eu, nunca na minha vida eu vou conseguir, imagina, parabéns para os biólogos que conseguem decorar isso tudo. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, tá, a moeda energética do seu corpo é ATP, você consome isso o tempo todo e você produz isso o tempo todo. Então veja, é, você consome, você quando você co come, você se alimenta, você acaba produzindo ATPs que você vai consumir. Então, imagina, você... Aliás, é muito engraçado porque você precisa de algumas ATPs para produzir essa zona, para começar esse processo todo. Então, você gasta um pouquinho de ATP, aí você tem esse processo aí de respiração, né? e aí isso libera um monte. É como você investiu e tem um retorno positivo. Né? Aí você tem lá dezenas de ATP, que beleza. Aí você vai consumir isso no seu dia a dia, e aí o que acontece? Você vai ficar sem? Não, aí o seu corpo vai produzir mais ATPs. Então fica aí, como se fosse uma bateria recarregável. Né? As suas ATPs são como se fossem pilhas recarregáveis e obviamente eu estou pensando no meu carro e em todas as pilhas recarregáveis. Aqui em casa eu troquei todas as pilhas, eu tudo usa pilha hoje, é um, um controle remoto tal. e tal. Faz tempo que eu já optei por, por pilhas recarregáveis, é um pouco mais caro, mas vale mais a pena. Né? Pelo menos eu não estou descartando o tempo todo um monte de coisa com metais esquisitos. Mas, pois bem, então, a tua ATP é praticamente uma energia recarregável. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, a quantidade de ATP que você produz e queima, produz e queima, produz e queima, produz e queima, no fim, se você for ver quanta ATP você consumiu durante o dia e repôs, é eu, mais ou menos o seu próprio peso. Quanto você pesa? Se você pesa 70 quilos você produziu mais ou menos 70 quilos, 65 quilos de ATP. Mas espera, como assim? Eu continuo tendo 70... Aqui você produz e consome, produz e consome, produz e consome, produz e consome, sem parar, você é um fluxo contínuo de recriação. Isso é extremamente interessante, isso não é claro quando a gente olha uma pessoa sei lá, você se apaixona e você fica imaginando aquela criatura como se fosse uma escultura grega né? e maravilhosa, sua essência é imortal, não, 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 aquilo nós somos um processo, nós somos um devir né? que aliás é uma coisa que o Luiz Fugante vai falar bastante disso né? nós somos um devir, devires, fluxos processos, criação contínua então todo santo dia você não sabia, você não percebe você produz o seu próprio peso em ATP eu achei isso bastante interessante, porque não é intuitivo, não é alguma coisa que salta à vista, você não percebe, você não ouve, né? você não sente as, as ATPzinhas lá rodando que nem umas loucas, né? você produz o seu próprio peso e consome sem parar. Nós somos fluxos, nós somos devires, eu acho que eu vou ficar com essa ideia do, do Luiz o tempo todo. Mas é, tem uma história curiosa aqui, vamos voltar um pouco para o mundo social, por assim dizer. Que, 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 afinal mais, mais, mais um dia que o Trump tem mais uma vitória eu não consigo entender essa história e ninguém prendeu ainda o genuíno deviam ter prendido por antissemitismo por racismo a lei brasileira é bastante explícita isso é crime inafiançável né quando o genuíno propõe empresa boicote a empresas de judeus ele está replicando o que os nazistas fizeram há quase 100 anos né? isso ele deveria estar preso, não sei porque ainda não está, e aliás caso você tenha curiosidade, procure por, eu posso dar o link, mas se você quiser procura, procurar por conta própria, procure por entrevista Lula Playboy 1979, se você fizer essa busca, provavelmente você vai encontrar um pdf, como eu encontrei, que é um pdf escaneado de uma revista física, na época as revistas eram físicas, não é? em que o Lula, muito novinho, está dando uma entrevista ali para Playboy, dando detalhes sobre sua iniciação sexual e vários temas realmente fabulosos, interessantes. É, bom, pois bem, mas num certo momento o repórter pergunta quem ele admira, quem o Lula admira. E entre as pessoas que ele admira está lá o Gandhi, oh, bacana, né, pacifismo e tal, mas aí ele coloca na mesma sequência, ele coloca, é, ok, Mao Tse -tung também não é de se, né, de se espantar, porque ele é um cara de esquerda, embora o Mao Tse Tung tenha sido um ditador horroroso. Né? Mas ele vai admirar também Che Guevara. Ok, também clichê. Ah, vou admirar Fidel Castro. Ok, clichê, mas é um, um, um xarope que fica lá com a roupa de militar falando que nem um louco um dia inteiro, tá. Mas ele coloca entre as pessoas que ele admira, Hitler, está escrito, Hitler, Aí o repórter assusta um pouco, fala, mas você admira por causa das ideias? Não, pela força, pelo que ele conseguiu fazer. Então, realmente, é, é, é uma figura admirável. E o Comeine também. Comeine, que é outro tirano monstruoso no Irã. O Irã virou uma teocracia pavorosa. Então, é, não estamos aqui dizendo que, que, que passe pela cabeça do Lula qualquer tipo de ideia antissemita ou qualquer tipo de genocídio. Não, mas o que passa ali é essa admiração pelo totalitarismo, essa admiração por megalômanos, né? essas criaturas que de repente alcançam um poder extraordinário e né, movimentam as massas. E veja como não tem o menor filtro ideológico, porque da mesma maneira que ele admira, sei lá o quê, comeine, que é um teocrata, né, que é um fundamentalista é, islâmico, ele vai admirar o Hitler que, em princípio... Então, veja, é, as coisas são bastante confusas. Mas vamos voltar aqui. Vou dar o, procurem vocês mesmos, se alguém não, não achar, eu passo o PDF, eu achei outro dia desses. Tal, acho que até compartilhei uma foto de tela no meu Instagram. É, é uma coisa bastante assustadora, que vem, vai muito nessa linha do que a gente vem falando faz tempo aqui no Radinho, que existem pessoas que talvez tenham nascido sem coração, que não sabem o que é a máquina, a única coisa que eles conseguem imaginar é, é a manipulação, é o status, é ser adorados, né? adorados pela sua posição. É, e essas, isso não é uma questão ideológica, é a uma, uma ideologia que acaba sendo só um pretexto ou, só, ou simplesmente uma narrativa para justificar essa fome, essa fome por essa posição. De, é, é, deixa pra lá mas vamos, vamos voltar aqui para uma outra história interessante o canal Vox que é um canal bastante é, que, que produz né, reportagens muito interessantes, muito bom ele fez um publicou esses dias um vídeo sobre algo que eu acho que eu já vi no museu de história natural de Nova York Nova York tem um museu de história natural que é espetacular né? tem, uma baleia, tem uma réplica de uma baleia azul pendurada no teto tem fósseis de dinossauro para tudo quanto é lado, é magnífico, cheio de criancinhas, aí você fica morrendo de inveja de quem é vizinho de alguma coisa dessas, né ou de quem mora num país onde isso está né, ali, em suma. Mas voltando, Museu de História Natural, que eu adoro, toda vez que eu posso eu visito, né? mas ali tem uma, uma peça que eu acho que eu olhei, mas não prestei muita atenção, é, que era um meteorito, e tem ali um meteorito de dezenas de toneladas, um meteorito de ferro. Né? Muitos dos meteoritos que caem na Terra são feitos de ferro. Né? Ferro é bastante abundante, a gente já comentou aqui que no processo, é, no, pro, no universo, quando as estrelas têm um, elas começam a ter congestão, explodem e morrem, a última coisa que elas conseguiram fazer espontaneamente foi ferro. Né? Então, ferro está para tudo quanto é lado. Bom, em suma, tem muito meteorito de ferro. E aquele é um meteorito de ferro, que pesa dezenas de toneladas, não sei se são 50 ou 100, mas é um negócio colossal, né? parece uma Kombi, é um negócio, parece o tamanho de um carro, é grande o bicho. Mas o que é, é, eu não prestei atenção, porque simplesmente não está explícito ali, é a história desse meteorito, não a história cósmica, astronômica, não, 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 não a história de como que um meteorito foi parar dentro de um museu, que aliás é uma coisa que a gente deveria se perguntar para qualquer peça num museu, né? como que isso veio parar aqui, foi saque, foi roubo, foi o quê? Né? Porque isso já está começando, a gente está sempre comentando isso aqui no radinho, é, alguns desses processos não muito, digamos, éticos, estão vindo à tona e muitos museus estão sendo forçados a devolver as suas relíquias aos países de origem, países como, sei lá, os bronzes de, de Benin, que estão sendo devolvidos lá para a Nigéria, mármores gregos que estão sendo devolvidos para a Grécia, e assim vai. Mas esse meteorito, a história dele é muito peculiar pelo seguinte, quando no, século XIX, quando no século XIX os europeus começaram a se aproximar do Polo Norte, chegaram na Groenlândia, eles descobriram que eles não foram os primeiros, já tinha gente ali, já tinha um povo que tinha chegado lá mil anos antes de Cristo, ou seja, três mil anos atrás, mais ou menos, que são os Inuit. Inuit é como você deve chamar aquele povo, não chame de esquimó, esquimó é pejorativo. Ok? Ok. Então, os Inuit já tinham chegado lá um tempão, e os caras estavam lá felizes e contentes, não estavam sentindo falta de nada, está tudo muito bem. Chegam os europeus, começam a observar uh, 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 o modo de vida dos caras, e percebem que algumas das ferramentas dos Inuit têm ferro, lanças, facas, anzóis, aí o carro pensando só. Ferro no Polo, na, na, quase né, no Ártico, como, como assim? Primeiro, ferro, é, imagina, os europeus demoraram um tempo imenso, né, não só os europeus, também o norte da África. As culturas demoraram muito tempo para descobrir como produzir aço ou produzir ferro. Porque, sei lá, produzir bronze é, também dá um certo trabalho, mas porque você tem que combinar vários elementos, mas sei lá, bronze você consegue derreter facinho. Né? cobre, é fácil derreter cobre, né? estanho, é fácil derreter estanho, está mole. Agora, para você derreter, tirar o minério de ferro, derreter e forjar aquilo, você precisa de temperaturas muito altas, tanto que quando você pega, a, tradicionalmente, né? como é que a gente divide a história conhecida, está lá a idade da pedra, idade do bronze, que era mais facinho, convenhamos, é só botar um foguinho ali, está fácil, e, e aí depois vem a idade do ferro. Né, o ferro de demanda aí que você faça um fole, que fique alguém ali pulando em cima do negócio para fazer um, um, o carvão ficar um, uma queimar numa temperatura mais alta. Então, aí. como é que esses caras aqui, no fim do mundo, né, no lugar que nem árvore tem para você ficar queimando as coisas, né, não tem nem carvão, não tem nada, como é que os caras têm alguma coisa de ferro? Aí conversa com os caras, conversa aqui, conversa colar e eles falam, não, 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 isso daqui a gente extrai da grande montanha, aí tem um nome que eu já esqueci, obviamente, é uma palavrinha inuit, né, uma grande montanha mágica que tem lá, a gente consegue usar e, e, e pronto, né, tá, montanha de ferro. E aí, né, eu vou simplificar um pouco a história, os caras começam a pensar, bom, só pode ser um meteorito. Né? Ferro aqui, assim, dando bobeira, ferro em condição de... Né? Ferro já, nossa, é um meteorito, e deve ser um meteorito grande, para os caras chamarem de montanha. Né? É, não era a primeira vez que é, é, europeus se deparavam com é, relíquias ou com peças arqueológicas feitas de ferro é, de, meio que inexplicável. No túmulo do Tutankhamon, né, tem ali uma, vários artefatos de ferro, inclusive uma adaga belíssima, aliás se tivesse uma réplica daquilo eu comprava prontamente uma adaga feita de ferro a única questão é, os egípcios não dominavam o ferro, os egípcios não sabiam extrair, né? então, peraí, de onde saiu essa adaga de ferro? Alienígenas? Não, não foram alienígenas, mas a palavra para aquele metal, né? a palavra, os, os hieroglifos, né? a escrita para aquele metal é o metal que veio do céu, tem até lá um, um solzinho. Então, os, os próprios egípcios sabiam que aquilo tinha vindo do céu. Não nas asas de. Ou não no descovoador, não, não, nada. Porque tinha caído do céu na forma de meteorito. No deserto, se cai um meteorito, é relativamente fácil você achar, porque afinal o deserto é tudo da mesma cor, qualquer coisa que tenha alguma outra cor, pode ser um meteorito. Então, veja, o Tutankhamon tinha ali uma coisa de luxo, né, uma coisa extraordinária eu adoraria ter uma réplica, aliás, que é uma adaga belíssima feita de meteorito, e aí o cara devia até fantasiar, nossa, isso daqui deve ter poderes extraordinários, porque efetivamente veio do céu, não é? Pois bem, então, não, é a primeira, não era a primeira vez, não queria dizer que os caras tinham dominado o processo de fundição, forja, nada disso, e aí começa a saga para tentar entender lá no, no, na Groenlândia aonde é, é, é está esse negócio, ninguém consegue chegar. Bom, em suma, aí até que surge um personagem que parece um personagem de filme, que é um cara chamado, acho que é John Peary, se eu não me engano, posso estar tá errando o nome aqui, estou falando de memória, que era um cara estupidamente bem-nascido, né? um cara rico, e que resolveu ser um daqueles exploradores, né? se juntar àquele bando de homens brancos, ricos e bigodudos, que, que por uma questão de vaidade, aquelas sociedades geográficas, aquelas coisas que parece que você está lendo, sei lá, Júlio Verne, né? é, que querem explorar os lugares que o seu homem branco ainda não chegou. Pois bem, esse cara tinha uma fissura de chegar no Polo Norte, ponto. Ninguém tinha chegado no Polo Norte, ele queria ser o primeiro, então ele começa a fazer expedições, ele acaba entrando em contato com os Inuit, no começo a relação é uma re relação respeitosa, é uma relação em que é meio ganha-ganha, porque ele vai aprender o modo de vida, ele vai aprender a caçar, ele vai conviver com os caras, ele vai trocar... É, sei lá, peças interessantes ali do, dos Inuit é, por, sei lá, armas de fogo, coisas que vão ajudar o dia a dia dos caras, porque era uma vida bastante sacrificada então, sei lá, o Inuit ganha um balde e dá, sei lá o que né, peles, peles, isso peles, peles, peles valia uma fortuna então, o que o Piri está fazendo ali, ah, não só é uma questão quase que antropológica, né, de conhecer uma outra cultura, mas ele está enchendo o bolso de dinheiro. Mas, pelo menos nesse momento, a relação ainda tem um certo ganha-ganha, porque os inuits estão realmente melhorando o seu modo, o seu, o seu nível de vida. Né? Então, tudo bem, alguns pegam doenças dos europeus, tem uma epidemia aqui, outra ali, mas, por enquanto, tudo bem. O Piri começa a pirar o cabeção. Eu, na verdade, o Piro está querendo juntar dinheiro para patrocinar a grande expedição, a grande expedição para o Polo Norte, que ia custar uma fortuna, certo? Certo. E aí o que acontece? Ele encasqueta com essa história desse meteorito. Vou até resumir: ele acaba descobrindo ali um, um Inuit, canta o cara, dá lá um troco, não sei o que ele dá para o cara, uma garrafa de cachaça, não sei. E aí o cara finalmente mostra onde tem esse meteorito. Aí ele descobre um meteorito gigante, e aí ele descobre que, na verdade, tem outro maior ainda, que é esse que está no museu, mas é um museu, o meteorito é tão grande, tão pesado, lembra, a densidade, caso ninguém se lembre, a densidade do, do, do ferro é mais ou menos 7. Então, se você tem, pega uma garrafa de um litro de água, se você coloca um litro de água dentro de uma garrafa de um litro, pesa um quilo. Se você encher essa garrafa com, 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 com ferro, pesa sete quilos. Né? O ferro é sete vezes mais pesado que a água. Então, se você tem um troço que é do tamanho de uma Kombi quase, né? e pesa dezenas de toneladas. E bom, como é que se No século XIX, no é com começo do século XX, como é que você tira isso de lá? Se, né? Como é que você arranca? Então, demora anos até o cara conseguir tirar isso de lá ele não pede licença para a comunidade, mesmo sabendo que aquilo era qua quase que uma coisa sagrada para os caras, né, ele leva embora, ainda faz os caras arrastarem aquilo, imagina, arrastar num trenó de madeira, né, arrastar aquilo na, no muque, no braço, consegue colocar isso no navio, e aí ele falou, bom, agora legal, eu vou vender isso daqui para alguns, eu vou vender para um museu de história natural, vou encher o rabo de dinheiro, na verdade ele vende pelo equivalente hoje a mais ou menos um milhão de dólares, mas ele não está contente, porque acho que ele quer mais dinheiro ainda. Ele convence uma família, um grupo de inuits a virem com ele, olha, venham comigo, vamos lá, vocês vão lá conhecer e tal, aí vocês vão ganhar, vocês vão ganhar um monte de coisa, vão ficar né, super bem, e aí vocês vão voltar para cá felizões, tá bom? Tá bom. Ah, ok, uma família topa, uma família que é papai, mamãe, uma filhinha, um garotinho de sete anos, e eu acho que um outro rapaz, né, ele bota todo mundo no navio e leva esse povo todo para o museu, né, o museu, até o museu não consegue tirar o raio do, do meteorito de dentro do navio, porque o negócio pesava pra caramba. Bom, em suma, e esse povo todo chegou em Nova York Imagina você sair da Groenlândia, um frio miserável, e você vai parar em Nova York, certo? É mais quente. Né? Então, o que, que foi feito? Ele tinha prometido que eles iam ser tratados rejamente, que eles iam. todo mundo ia cuidar deles. Não. Na verdade, ele entrega eles para o museu. É, o museu vai estudá-los, certo? vai estudá-los, vai fazer experimentos científicos, e para quê? Para fazer aquelas medições, lembre-se que nesse momento ainda existe muita gente acreditando em raças, certo? Né? se bem que acho que o cara que estava no museu de, de, de Nova York era o Franz Boas, ele não era tão monstro assim, monstro mesmo era o, o Morton, que a gente já comentou aqui, o Morton era um outro desses aventureiros, que, que era crente nessa história de raça superior e raça inferior, ele circulou o mundo inteiro, África, Ásia, América Latina, etc. E tal, é, Coletando crânios, é, violando cemitérios, subornando comunidades indígenas, arrancando cabeças com um machete, né? esse cara era um monstro. Né? O Boas acho que era melhorzinho. Mas, de qualquer maneira, esses ossos, esses restos humanos vão parar em algum lugar. Certo? Certo. Então, em suma, essa família desse grupo de Inuit acaba ficando hospedado, não é a palavra certa, porque eles botam os caras num quartinho no subsolo do museu, um lugar horroroso, úmido, e eu não preciso dizer que, imagina, os caras não têm anticorpos, os caras não estão acostumados a esse clima, não estão acostumados a essa comida, um morre depois do outro, morre o pai, morre a filha, morre a mãe, no intervalo de um mês. Um do, do rapaz que tinha vindo com eles, vaza, fala, cara, eu vou embora daqui antes que eu morro e pega o primeiro barco e vai embora. Mas sobra um garotinho de sete anos, um garotinho inuit de sete anos, sobrou, não morreu aí um, alguém do museu toma conta dele, bom, esse garotinho vai crescendo mal e mal ali em Nova York, mas aí ele acaba se tornando um ativista, ele acaba, naquela época, ele já começa a militar e fala, meu, per, saibam, esse, vocês estão vendo esse meteorito aí? Então, esse meteorito foi roubado do meu povo, isso não está certo. Pior do que isso, vocês trouxeram a minha família para cá a minha família foi usada em experimentos, a minha família morreu, e eu não consigo é, ter acesso aos restos mortais do meu pai, o museu está me negando o acesso, eu quero dar um enterro, né, fazer os rituais necessários do meu povo para o meu pai, e o museu está me negando o acesso, o museu se apropriou dos restos mortais do meu pai. Bom, os jornais na época, têm N ilustrações, isso vira uma grande sensação, uma história, eu não preciso dizer que o museu só vai dar o braço a torcer... Coitado moleque, o moleque acaba... Ele volta, de, não consegue nada disso, claro, ele acaba conseguindo voltar para o povo inuit, depois ele mora lá um tempo, aprende a língua, aprende os costumes, aí ele acaba voltando para os Estados Unidos e acaba sendo virando um lenhador, né? e acaba morrendo lá. Mas a, a questão dos restos mortais, do que foi feito com, com, com o povo... Né, do que foi feito com algo sagrado de um povo, isso durante uns 100 anos, sentaram em cima. Só depois de quase 100 anos, algumas décadas, começa uma movimentação, o museu dá o braço a torcer, olha, isso não foi ético, isso não foi correto, né? como é que a gente pode se redimir? E acontece que, na verdade, o Museu de História Natural, assim como inúmeros outros museus no mundo, tem milhares de restos mortais, que estão ali de maneira bastante questionável. Então está começando um processo de retorno desses restos mortais para as comunidades de origem, né, com pedidos de desculpas. Mas vejam que coisa... A gente falou tanto a semana passada né, dessas pseudo-teorias de raça, dessa superioridade do homem branco. Né, é, vê, que, que superioridade é essa? Né? Coitado do garotinho, imagina você ser arrancado da Groenlândia e parar no porão do museu, né, e de seu, sua família inteira morre, e os caras dizem que, em nome da ciência, eles fizeram experimentos com o seu pai... Não é com o cadáver dele. Aliás, tem fotos do cérebro do coitado. Não é? é que beleza! Que beleza! Mas que bom que essa história está vindo à tona. Eu, eu convido vocês a assistirem o vídeo. O vídeo é extremamente interessante. É, tem mais alguma coisa para comentar com vocês aqui? Pera aí, deixa eu ver. Ah, achei uma história completamente surreal aqui. É, é veja, é, essa realmente é, supera qualquer imaginação. Mianmar, onde fica Mianmar? Pois bem, eu tive que olhar no mapa, eu não tinha a menor ideia, vocês sabem que a minha noção de geografia é completamente capenga, é muito ruim, E eu, eu olhei, eu tenho, mas eu tenho certeza que daqui a dois minutos eu vou esquecer, Mianmar fica ali perto da Índia, certo? Por ali, certo? Eu acho que era uma colônia britânica também, agora é Mianmar... É, mas o que é muito interessante é uma história muito complicada eu tenho uma dificuldade com histórias que têm muitos personagens e muita intriga o meu cérebro começa a entrar em parafuso então eu não vou comer, conseguir eu acho que eu nunca assisti novela das oito então acho que é por isso, se eu tivesse sido mais novela quem sabe eu conseguia manter mais personagens na cabeça, mas eu não consigo mas veja, Me Mianmar. É, Mianmar está agora numa crise política vocês vejam ali os detalhes tem uma, uma ditadura militar Ok, que novidade, né? Porque é isso que dá, né? É, é mais acontece que tem tem nuances aí. Porque Myanmar é majoritariamente budista. Oh, que beleza, budista, a paz, certo, a paz, não é? Mas acontece que os, dentro da, do budismo de Myanmar surgiu uma vertente de budismo ultranacionalista e também, digamos, é racista porque esses monges eles querem manter a pureza do budismo de Mianmar e a pureza étnica de Mianmar, e eles começaram uma campanha de perseguição a uma minoria muçulmana, né? com a ideia de que os muçulmanos estão ali para substituir, para contaminar a raça é, de Mianmar. O que dá ecos muito perturbadores e muito estranhos, não é você com essa ideia de, de substituição racial, intolerância, monges budistas e esses monges budistas acabam se mancomunando com militares, formam milícias tem aí imagens dos monges budistas aprendendo a disparar fuzis e aí algum de vocês aí me diz como é que você como é que dá para juntar tudo isso sem pirar o cabeção. Né, como é que você imagina um povo asiático né, com, com questões de, sei lá o quê, de pureza racial, né, onde você tem o budismo, que sempre me pareceu uma das religiões mais pacifistas, até é, tem várias sacadas legais né, do, do budismo, né, que, que, eu, que eu acho interessantes, que até, até se coadunam com o que a ciência acabou descobrindo, mas veja, os caras se aprendendo a dar tiro, montando milícias e apoiando ditaduras e apoiando militares, então o mundo é grande, né? a gente se pergunta é, se, bom, é, é, sei lá, só para encerrar, tem um canal que eu, que eu gosto bastante que chama Eons, Eons é uma palavra em inglês, é que vem, é, são grandes durações de tempo, são eras, é o canal se chama Eras, Eons. É, ele está falando sobre é, caminhos da evolução humana que, aparentemente, de, não deram muito certo. Não necessariamente humano, do, do, da evolução da, do, dos nossos primos. Né? E ele vai mostrar, esse canal mostra uma coisa que eu não sabia, num certo ponto ali na África do Sul... É, descobriram, um garotinho descobriu uns dentes, né? é, e aí um, um, um paleontólogo é, ficou interessado, deu pro, olha, veja só, de novo essa coisa de, de, meio questionável, Você ah, tá, achou uns dentes aí, que legal, eu vou te dar um chocolate e você me dá os dentes. Então veja, o cara está prestes a ganhar um prêmio Nobel enganando o molequinho. Mas é, em suma, eles acharam os dentes, o menino levou até o lugar, eles acharam mais ossos, e eles acharam ali uma espécie que eles nunca tinham visto antes, que tinha um crânio muito avantajado, um crânio muito forte, né? não era, não parecia um gorila, mas não, parecia um humano, mas não, era alguma coisa diferente, e descobriram que pronto, a gente acabou de descobrir uma nova linhagem, né? de, de, uma nova linhagem desses hominídeos, tal, desses primatas, e tanto que o nome foi Parântropos Robustus. Robustos porque o bicho era fortão, parântropos porque é ao lado dos humanos. Né? Não chega a ser, não faz parte da nossa linhagem, não é nosso ancestral. Né? É um primo. Né? Enquanto os os nossos ancestrais tomaram um rumo, eles tomaram outro, mas durante algum tempo eles viveram no mesmo ambiente. Então, a nossa, os nossos antepassados conviveram com outras alternativas. Né, de, 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 de caminhos possíveis evolutivos. Aí foram achando um monte desses caras, até a Etiópia, o negócio, o cara se espalhou bastante. Aparentemente, os caras tinham, eram, tinham mandíbulas muito robustas, o cérebro não era nenhum espetáculo, tudo indicava que os caras eram especialistas, eles devem ter baseado a sua alimentação é, num certo tipo de disponibilidade de raízes etc. E tal, enquanto o nosso ramo da família era generalista, a gente podia comer qualquer coisa, né, aliás, o que é extremamente interessante, o chat GPT me ajudou, né, os caras conseguem identificar qual é a dieta dessas criaturas que viveram há milhões de anos, estou falando milhões, não é que assim, né? milhões de anos, eles conseguem, pelo dente, eles conseguem ver os risquinhos do dente, os risquinhos correspondem ao tipo de alimento que era comido, e também, se você pegar o esmalte do dente, que dura muito tempo, esse esmalte guarda ali uma assinatura química daquilo que foi comido, e eles descobriram que a dieta dos parântropos era baseada em plantas que faziam a fotossíntese pelo processo C3, enquanto os, os nossos antepassados Comia um monte de coisa, mas também basicamente plantas que faziam a fotossíntese pelo processo C4. Em suma, tem dois processos de fotossíntese. Né? As plantas do mundo se dividem em plantas que fazem pelo processo C3, é arroz, uma batelada de coisas, já esqueci o que é acho que é trigo também. Algumas usam o processo C4, que é o milho, e algumas outras, e que é uma adaptação a ambientes mais áridos ou a ambientes mais úmidos. Bom, em suma, com tudo isso eles conseguem mais ou menos descobrir qual era a dieta de cada um, né? quando que eles conviveram, tudo indica que houve uma mudança climática naquele momento e que isso, como os outros parântropos, os nossos primos eram especialistas, eles não conseguiram se adequar né, a, a essa mudança e entraram em parafuso e desapareceram, né? os nossos antepassados eram generalistas, provavelmente com a, com a capacidade cerebral maior, conseguiram ter alguma ideia um, salvadora e pronto, estamos aqui até agora e uma coisa que eu não sabia e é uma boa maneira da gente encerrar é que existe um termo chamado a explosão de MacReady o que é a explosão de MacReady? Bom, pois bem, MacReady eu vou dar o link aqui, eu não sabia também é um pesquisador que ele começou a tentar avaliar. É, vamos pegar em qualquer momento da história do planeta, quantos animais existem? Ok, tá legal. Agora, quantos animais têm a ver com o ser humano? Como assim? É, não, o cachorro, a vaca, né? tudo aquilo que nos cerca. Né? A gente faz algum tempo já a gente começou a se cercar de outras criaturas, certo? E também de plantas e tal, o que a gente domestica. Não... Bom, em suma, se você pegar há 100 mil anos sei lá, 100 mil anos, né? ou, ou, e pegasse todas as formas de vida do planeta, tudo aquilo que dizia respeito, que né? estava que ali influenciado pela nossa espécie, é menos de 1%. O que acontece é que nos últimos 10 mil anos, há 10 mil anos atrás, começa uma explosão, que talvez tenha a ver com a cognição, que talvez tenha a ver com a capacidade de fazer cultura, que talvez tenha a ver com a capacidade de linguagem, né? que tenha com conhecimento... Hoje, se você somar tudo que está associado ao homem, né, os nossos animais, os nossos rebanhos, as nossas plantações, dá 97% da vida do planeta. Se, eh, levando em conta ainda que, graças à nossa completa cegueira, a gente também fez com que a diversidade e a quantidade de animais também caísse bastante. Então, veja, a gente conseguiu em 10 mil anos praticamente dominar esse planeta, de uma, quase que asf literalmente asfixiar esse planeta. Tal, por quê? Porque há 10 mil anos, certamente não foi uma questão biológica, foi essa evolução que começa uma evolução em paralelo, e aí eu volto para a conversa com o Dawkins, porque o Dawkins é justamente quem vai propor que assim como a vida biológica, né, ela se propaga através de genes, é a hora que a gente começa a desenvolver cultura, as ideias, os elementos de ideias também podem ser analisados dessa maneira, né? genes viram memes, ou seja, ideias que vão se propagar, vão se recombinar, vão, se, vão ter sucesso, não vão ter, vão se reproduzir, é como se a cultura fosse um, um universo paralelo que evolui muito rapidamente, né, o mundo dos memes, não meme da internet, né, mas o mundo desses dessas, desses fragmentos, desses, dessas, eh, desses núcleozinhos de ideias, eles evoluem isso muito rapidamente, tanto é que, acho que ontem, foi uma da coisa que a gente estava comentando né, a gente não pode esquecer que biologicamente as nossas emoções continuam sendo as mesmas há um milhão de anos o que, o que evoluiu foi nesse nível da cultura, mas o que é interessante porque e acho que aí é uma boa maneira da gente encerrar, porque no finzinho da conversa do Dennett com Dawkins, quando eles estão falando dessa história da evolução da cultura e dos memes, um meme ou uma ideia, ou uma narrativa, né, ela prospera não porque necessariamente ela seja boa, não necessariamente porque ela nos faça bem, não necessariamente porque ela nos torne mais fortes, não, ela se reproduz melhor, simples assim. E isso, inclusive, serve para ideias ruins. Né? Então, existem ideias ruins que têm uma capacidade de, de, né, de, de reprodução, de, de disseminação, que é absolutamente assombrosa. Eu acho que isso está aí uma coisa extremamente interessante para a gente ver a sobrevivência de ideias estúpidas, ideias que fazem mal, ideias que nos empobrecem, mas que, curiosamente, apesar de... Né, é, é como se elas fossem um vírus, algumas ideias são praticamente vírus, que se, se multiplicam e empobrecem, enfraquecem a experiência humana, o horizonte do que é possível... É, apesar de tudo, tá aí, né, gostei, acho que eu consegui mais ou menos amarrar as coisas, eu acho que isso também tem uma ressonância forte com o que o Luiz vai falar na fala dele, eu convido vocês a assistirem, espero que vocês gostem, espero que seja um bom encontro, assim como eu espero que todo santo dia aqui no Radinho também seja um bom encontro que te fortaleça. Raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.